0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ב"רעב לידע". זה פרק ספיישל מיוחד לקראת פסח ולחגים של 2022, אם אתם שומעים את זה יותר מאוחר, לא נורא, פספסתם את עוגיית הבוטנים כנראה, <laughs> ועיליים מצטרפות לפרק סופר מיוחד, דוקטור רותם בן חור ועילה מזור. דוקטור רותם בן חור, יש לה דוקטורט בתחום מדעי המוח והקוגניציה, היא מנחת סדנאות ויועצת, היא מלווה אנשים וארגונים. עילה מזור כבר הייתה בפרק קודם גם, שאני מאוד ממליץ לכם ללכת גם אחורה ולשמוע אותו בפודקאסט. היא מפתחת את הדרכה בכירה, היא חוקרת מנהיגות, יש לה ניסיון רב שנים והיא מובילה מנהיגות בארגונים, בפיתוח מנהיגות בארגונים. ולכבוד לי שהם יצטרפו אליי הבוקר, אני, הם תכף יציגו את עצמם, אנחנו הולכים לדבר על מודל מיוחד שנקרא PIO, מנהיגות בעידן הדיגיטלי, שזה פרסונל, אינטר פרסונל ואורגניזיישנל, ואנחנו הולכים לדבר על זה ולהתמקד בזה. אז קודם כל אני שמח שהצטרפתם, בואו תציגו את עצמכם למי שלא מכיר.
2: אהלן, או, מה העניינים? מה שלומך?
1: אני סופר מבקש <מתרגש> האמת, הייתה לנו כזו שיחה מצחיקה קצת מקודם לפני שהתחלנו להקליט וזה ממש כיף לי, ממש.
2: לגמרי, גם לנו. אז, אז אני אילה, אני באמת מגיעה מתחום פיתוח הדרכה, וכבר לפני הרבה מאוד שנים חיברתי את העולם הזה של ההדרכה למנהיגות, והניסיון שלי הוא בעיקר מהצבא, מחיל האוויר. הייתי קרוב לעשר שנים מפקדת גף חקר ופיתוח הדרכה בבית הספר לפיקוד ומנהיגות. ולפני חצי שנה בערך פרשתי ויצאתי לדרך חדשה ואני בגדול עושה את אותם דברים שקשורים להדרכה ולמנהיגות רק בארגונים אחרים. התהליך הזה הוביל אותי גם לפיתוח עם רותם סביב המודל הזה שאנחנו נדבר עליו היום. אבל באמת המרחב שלי זה מרחב של ארגונים ושל עיסוק בפיתוח מנהיגות ופיתוח הדרכה.
0: איזה כיף שאילה פה ואהלן נור ואהלן כולם, אז אני רותם. Uh, האמת שאני הגעתי לעולם של המנהיגות בצורה די מיוחדת. אני בכלל התחלתי בעולם החינוך, uh, חינכתי כיתה א', למדתי חינוך מיוחד, ניסיתי ככה לשנות ולהעצים ילדים, ואז גיליתי שכדי להעצים אותם, אני חייבת להעצים את ההורים שלהם, כי זה לא מספיק הפעם בשבוע שאנחנו נפגשים לשיעור פרטי. או שלוש פעמים בשבוע כשאנחנו עובדים בשילוב בבית ספר, והתחלתי לעבוד עם ההורים, ותוך כדי שאני עובדת עם ההורים ומתחילה לפתח את כל העניין הזה של התפתחות אישית, נכנסתי לאט לאט לעולם של המנהיגות, כשבמקביל באמת עשיתי את הדוקטורט שלי, והתחלתי לשלב את כל הרעיון הזה של איך החשיבה שלנו משפיעה עלינו והופכת אותנו למי שאנחנו, ואיך אנחנו... משיגים את כל הפוטנציאל שלנו ואת הייעוד שלנו בעולם הזה. אז ככה הגעתי לעולם הזה, וממש מתרגשת ושמחה להיות פה.
1: האמת <אף> <אף> שגם אני, אני חייב רגע להגיד האנקדוטה הזו, נראה לי שכל מי שיכול להיות מחנך בכיתה א' הוא מנהיג מלידה. כלומר, אי אפשר לחנך, אי אפשר ללמד, אני חושב, אם אתה לא מנהיג. לגמרי.
2: כן, אני גם חושבת שילדים, אי אפשר להסתיר מהם שום דבר, הם ישר, הם, הם, הם רואים הכל, אז, אז אי אפשר באמת לשחק איזה משחק, צריך שם להיות מאוד אה, חדים.
0: אני אפילו אגיד עוד משהו מעניין, שהתקשרנו להמשך, שעל ילדים בעצם אנחנו יכולים לראות שבאמת בכולם יש משהו מנהיגותי, שעם השנים דווקא הולך ונחלש אצל, אצל אנשים מסוימים. אבל אם אנחנו הולכים למקור לילד, אנחנו מוצאים את הגרעין המנהיגותי בכל אחד, זה מקסים.
1: רגע, חשוב לי להתעכב על זה. מה זאת אומרת? זה כאילו אמירה מאוד 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 גדולה. דווקא אנחנו נולדים עם זה ומאבדים את זה? וזה כמו פיטר פן כזה. אנחנו מאבדים את הקסם שלנו שאנחנו כדי שאנחנו גדלים?
0: ממש ככה. אנחנו נולדים, עם הניצוץ הזה עם החיבור הזה לעצמנו, לבין, לנשמה, כל אחד יקרא לזה מה שהוא רוצה, ול... ולניצוץ הזה, לדבר הזה, שאנחנו באמת, יש... השפעה מאוד גדולה בעולם, וכילדים אנחנו מאוד מחוברים בזה, וזה יוצא לי מאיתנו, בטבעיות. ואז מגיע לייף, מגיעים חיים, ומגיע חינוך, ומגיעים הערכים, ומתחילים להגיד לנו ככה כן נתנהג, וככה לא להתנהג, ולאט לאט זה הופך אותנו למין כזה רובוטים של הסביבה, ואנחנו מתרחקים מהחיבור מה... הזה לעצמנו, וזה מוריד את המנהיגות. אז
1: כן. זה קצת, זה כאילו, זה מאוד גדול, רגע, זה בום, שנראה לי לא ציפו גם שנתחיל ככה, אני אלך צעד אחורה דווקא, ואני אגיד, אנשים ששומעים אותנו, אומרים לעצמם, מנהיגות, 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 הרסו את המילה הזאת, הרסו את הדבר הזה, מי, ש... מי שלא יודע, רגע נגדיר מה זה מנהיגות, כל אחד יכול להיות מנהיג, חייב את השאלה הזאת לחזור אליה תמיד לדעתי, כן, כי רגע לעשות את בסדר אבל את, אני, נראה לי סשסוג עניתם על זה כי נולדנו עם זה אנחנו מאבדים עם זה. זה נקודה אחת אבל אבל מה זה בדיוק ניתן לכם את זה רגע נחמד לראות איך אגב ניסיון צבאי מאוד רחב ניסיון חינוכי מאוד רחב. two points of view מדהים כן שלכם
2: אז, אז קודם כל יש באמת הרבה מאוד גישות אם אנחנו הולכים רגע ל, לא יודעת, לספרות ל, לאקדמיה להגדרות הכאילו פורמליות של עולם המנהיגות אז. זה באמת מתחלק להמון, אפשר לחבר את המנהיגות להרבה מונחים, כמו הנאה, כמו הובלת שינוי, כמו השפעה, דברים מהסוג הזה. אני, אני אגב מתחברת למונח השפעה בהקשר של מנהיגות, ולכן ברור שכל אחד מאיתנו יש לו יכולת השפעה, לכן ברור שכל אחד מאיתנו יכול להיות מנהיג. יש אגב אנשים שיחלקו עליי ויגידו שזה לא נכון, שיש, שאם כל אחד הוא מנהיג, אז, אז אנחנו פה בבעיה, כי אז מי המונהגים? אבל אני דווקא, אנחנו גם מבינים שבעולם החדש הזה, בעידן הנוכחי, באמת לכל אחד מאיתנו יש יכולת השפעה. אפילו בעולם הזה של הרשתות החברתיות, וביכולת שלנו להגיע להרבה יותר אנשים, אז כן, יש פוטנציאל לכל אחד מאיתנו להיות מנהיג. השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו בכלל מודעים לזה, והאם אנחנו מבינים שיש לנו את הכוח הזה בידיים, והאם אנחנו רוצים/מוכנים, מבינים, שאנחנו רוצים להשתמש בו. אז זה הכי כאילו שטחי שאני יכולה לתת ברגע בהגדרה של, של מה זה מנהיגות, לפחות מה, מהזווית האקדמית, ארגונית, נגיד את זה ככה.
1: אז מה זה מנהיגות דיגיטלית? מה זה מנהיגות בעידן הדיגיטל? <אד> עוד משהו כאילו, רגע, בום. מה, מה, מה זה אומר?
2: יש גם כן כל מיני, אנחנו נשים לכם uh, כישורים של uh, קצת חומרים על מנהיגות בעידן הדיגיטלי. צריך להגיד, הה, 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 המנהיגות עצמה היא לא מאוד שונה, בסדר? אם בסוף אנחנו מדברים על הנאה והובלת שינוי והשפעה, המרחבים האלה של ה, מה זה מנהיגות, הם לא מאוד שונים בעידן הדיגיטלי, אבל כן יש כל מיני תכונות או מאפיינים ייחודיים לעידן הדיגיטלי שמחייבים איזה... ניואנסים או התאמות של המנהיגות לעידן הדיגיטלי. למשל, היכולת להסתגל מהר לשינויים, או להיות מאוד מחובר לאנשים. אם בעבר מנהיג היה זה שמחזיק את כל הידע, בגדול הוא היה הדמות אולי הכי מקצועית, הדמות הכי סמכותית, או משהו מהסוג הזה, אז ברור לנו שבעידן הנוכחי המנהיג, בוודאות אין לו את כל הידע. ולכן הוא חייב את האנשים שלו, והוא חייב גם לתת להם את המקום, להקשיב להם, אה, להיות באיזושהי ענווה וצניעות לאור הדבר הזה, להיות באיזה אה, תהליך תמידי כזה של מודעות עצמית, להבין מה קורה עם עצמו, מה קורה עם הסביבה שלו, אה, לקבל החלטות על בסיס אה, נתונים ומידע, כי יש הרבה מאוד מידע ולא כל המידע נמצא אצלי, לדעת להשתמש בכלל במידע שקיים, נגיד בארגון או בסביבה שאני נמצאת בה, ולפעול מהר. אז אם רגע אני לוקחת את המונח הזה של מנהיגות, אז מה שהשתנה זה בעצם התפקיד של המנהיג, במקום להיות זה שהוא בעל הידע, הוא צריך להיות יותר זה שמשתף פעולה ובעל איזושהי גישה שהיא יותר מחברת, ויותר יותר שמה דגש על ה... להוציא מהאנשים את היכולות שלהם, את הידע שלהם, כי לבד הוא, אין סיכוי שהוא יצליח לבד. זה השינוי המהותי בעידן הנוכחי, בעידן הדיגיטלי. אני חושבת שזה אפילו
0: מתחבר למה שדיברנו מקודם. כי היום, בעידן של היום, באמת הכל פתוח והכל נגיש, ואנשים רוצים להביא את עצמם החוצה. האנשים יותר ויותר מתחברים לדבר הזה שזה הם, שהם רוצים להשפיע דרכו. והתפקיד של המנהיג היום זה לעזור לאנשים להפוך להיות ההשפעה שהם, המנהיג שהם. וזה שינוי מהותי בין, בין תפיסה מנהיגותית שהייתה בעבר לבין התפיסה המנהיגותית שנכונה לעידן הנוכחי. זה גם מתקשר מאוד לעזיבה המאוד גדולה של אנשים מהעבודה, שהם כבר רוצים להיות מחוברים לדבר הזה ש, שהם באו לעשות. והמנהל, שהוא המנהיג, צריך לאפשר לעובדים שלו להפוך להיות כל מה שהם בתוך הארגון, כמו אוסף של מתנות.
1: אני רוצה אבל לזוז הצידה רגע, כי עלה לי עוד משהו מעניין ממה שאתם אומרות. העניין של השפעה, אז אנחנו רואים משפיענים, אנחנו רואים השפעה, זה יוצר, כלומר העידן הדיגיטלי הזה יוצר לנו זן חדש של מנהיגים ומנהיגות, שלאו דווקא היו מצליחים ללא הרשתות החברותיות, ללא המקום הפומבי, כיכר העיר הדיגיטלית. מצד אחד זה טוב, מצד שני זה מפחיד, ומה זה אומר בעצם, מה זה אומר עלינו אז, כי... האם כל אחד שיש לו מיליון עוקבים ומפרסם מה שבא לו, האם הוא מנהיג? יש לו השפעה. איזה, איזה מנהיג הוא? מה, מה, מה העולם הזה שאנחנו הגענו אליו, וכולם רוצים להיות followers, כן? ככה קוראים לזה ברשתות. עוקבים? מה אתם חושבות את על זה?
2: קודם כל אנחנו גם וגם. אנחנו גם עוקבים וגם אנחנו... זאת אומרת, מנהיג הוא גם כנראה יעקוב, וגם הוא ירצה להפיץ, או, או לשתף, או להשפיע בדרך שלו. וההשפעה שלו היא גם... נובעת ממה שהוא ניזון, ממה שעולה מאנשים אחרים, נניח גם מהעוקבים שלו, גם מהתגובות שלהם, גם מה, אם אני מקבילה את זה לעולם הארגוני, אז בוודאי המנהיג הוא, הוא מושפע גם ממה שהעובדים, שה, לא הפקודים שלו אומרים לו, זה חלק מהיכולת להיות מנהיג בעידן הדיגיטלי, להבין גם מה קורה בסביבה שלי, ו, ו, ולהתאים את עצמי מהר לשינויים ולמה שקורה עם ה... בלי לאבד כמובן את המרכז שלי ואת ה... כמו שרותם אומר, את המתנה שלי שלאורה אני רוצה להשפיע או לאורה אני רוצה לפעול בעולם. ולאורך כל ההיסטוריה, מה שאתה מדבר עליו, הסיפור הזה של הסכנה מהמנהיגות, הוא היה קיים. זאת אומרת, גם מנהיגים כריזמטיים הכי מסורתיים, שאנחנו נלך רגע אחורה בהיסטוריה, הם יכלו לקחת את הכוח הזה שלהם, את העוצמה הזאת ש... שהייתה בהם המנהיגותית, ולנווט אותה למקום מאוד מאוד גרוע באנושות. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם היום, אגב, בעולם, איך מנהיגים דיקטטורים לוקחים את הכוח שלהם, ובגדול מחריבים, או לוקחים את האנושות למקומות מאוד מאוד קשים. אז זה נכון שאני יכולה לקחת גם את הכוח שלי בעידן הדיגיטלי, ולנווט אותו למקום מאוד רע, ולהשפיע... בצורה מאוד uh, קשה נגיד, או שוב, זה מאוד שיפוטי uh, מה שאנחנו אומרים פה, אבל uh, עקרונית אפשר לקחת את הכוח הזה ולקחת אותו ל- להרבה מאוד כיוונים, שחלקם uh, יהיו כיוונים שאולי אנחנו לא נרצה לקחת אותם, כמו, לא יודעת, גזענות או משהו מהסוג הזה. אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו לא... ש... זאת אומרת, זה העידן. וחלק מהיכולות ה- או התכונות שנדרשות למנהיג, זה באמת ההבנה הזאת שיש לי אחריות מאוד גדולה, יש לי כוח מאוד גדול בידיים. בין אם אני מנהיגה כריזמטית של לפני מאה שנה, ובין אם אני מנהיגה היום שכותבת פוסט בפייסבוק ויש לי לא יודעת כמה אלף עוקבים. אז אני חושבת שאנחנו, באמת מה שהשתנה זה הסביבה ו- והמרחב המאוד גדול אה, של הנגישות שיש לנו ליכולת שלנו להשפיע. לכן האחריות היא, היא הרבה יותר גדולה, ואין לאן לברוח, זאת אומרת כולנו בסוף סביב הדבר הזה. אז ככל שאנחנו נבין, יותר מהר את הכוח שלנו ואת היכולת שלנו להשפיע, ומה זה עושה, אז, אז אני חושבת שנפעל בצורה יותר אה, נכונה לנו.
0: אני ממש מסכימה עם כל מה שהילה אומרת, ואני אפילו רוצה לזרוע ניצוץ של תקווה למקום הזה, כי אני חושבת שככל שבעצם יש לכולם כוח, היום יש לכולם כוח, אז ככל שיש לנו יותר כוח ואנחנו יותר מחוברים לכוח שלנו, זה... פחות עובד עלינו, כשמשהו, אמרנו, קראנו לזה לא טוב או רע, או זה מאוד באמת שיפוטי, אבל כשמשהו נוגד לאמת הפנימית שלנו, אנחנו כבר פחות נהיה followers של הדבר הזה, כי אנחנו יותר בעוצמה פנימית. אז ככל שיש יותר מנהיגות בעולם, יש פחות כוח למנהיגים הפחות חיוביים.
1: סופר מעניין, אז אני מסתכל על זה וגם אני משליך רגע בתור עובד. אז בתור עובד בארגון, אם אני רוצה להיות מנהיג בארגון, אני גם חייב להיות מנהיג דיגיטלי, לא? אני חייב להיות גם מבחוץ וגם מבפנים כדי שיתפסו אותי ככזה.
0: חד משמעית, היום ברור וידוע שאם חברה רוצה להמשיך לפרוח ולהתקדם, היא חייבת להיכנס לתוך העולם הזה הדיגיטלי. היום אנחנו עדיין בתפר וחלק מהארגונים והחברות מצליחות עוד להחזיק את הדבר המסורתי והישן, אבל בעוד איקס זמן מאוד מאוד קרוב זה כבר לא יעבוד יותר. אז כן, חלק מלהיות מנהיג בעידן הדיגיטלי זה להפוך גם את הארגונים שלנו לדיגיטליים, וממש מתוך המקום הזה נולד בעצם המודל.
2: נכון. יש פה אלמנט של בכלל איזו אוריינות דיגיטלית, או יכולת לפעול בעולם הדיגיטלי, הטכנולוגי, אנחנו פחות מתעסקות בזה, למרות שאנחנו, זה, זה נושא ש... כשאנחנו מלוות ארגונים אז הוא כן, הוא כן קיים וכן יש לו, ניתן עליו דגש, כי בסוף אי אפשר באמת, זאת הסביבה. וזה חלק מהסתגלות ו... ופתיחות לשינויים, וזה חלק מהמרכיבים הרכים, נגיד אותם ככה, של המנהיגות בעידן הדיגיטלי. אבל הפוקוס שלנו באמת פה, בטח במודל, הוא יותר על האלמנטים הרכים, ומה וה... בעצם אנשים זקוקים להם כדי להיות מנהיגים בעידן הדיגיטלי בצורה יותר אפקטיבית, ואיך זה, זה, אנחנו מקבילות גם את המנהיג הדיגיטלי או המנהיגה הדיגיטלית גם ליכולת להעביר ארגונים איזושהי טרנספורמציה דיגיטלית בצורה יותר חלקה, מהירה, אפקטיבית. זאת אומרת, הכלים שלנו מחוברים, הם נולדו, אני חושבת, מתוך זה שליווינו ארגונים ש, שהאתגר הגדול שלהם היה היכולת להעביר את הארגון טרנספורמציה דיגיטלית. ובעצם, נגיד, אפילו הדמות שאחראית על הטרנספורמציה הדיגיטלית, יש מרכיב, יש אם זה מישהו שעוסק בטכנולוגיה, או בניהול ידע, או משהו מהסוג הזה, איזה כלים הוא כמנהיג שמניע תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית, זקוק להם כדי לעשות את התהליך הזה בצורה יותר אפקטיבית ו- וטובה.
1: עשית לי build-up מעולה עכשיו לה- להיכנס לזה. עשינו הקדמה, דיברנו על כל המסביב. הכנסנו אתכם, קפצנו לתוך העולם הזה, שיש קצת יותר הסתכלות רחבה על תהליכים, אני חושב דיברנו גם על תהליכים מאוד גדולים כאן, גם, גם אישיים, גם רכבים, גם ארגונים, גם ואז אנחנו קופצים למה שאנחנו באמת באנו לדבר עליו, שזה כאילו המודל PIO, mm-hmm. מה זה, תסבירו קצת, קודם כל, הבסיס, מאיפה הוא נולד, רקע, ואז נצלול באמת על איך להשתמש בו ביום יום, כדי שהוא באמת יהיה אופרטיבי, אפקטיבי, אז מה זה המודל הזה? אז
0: המודל הזה בעצם נולד ממה שעילה תיארה מקודם, עבדנו עם ארגונים והתחלנו להיכנס לעולם הזה של דיגיטלית, וישבנו וחשבנו מה אה, אותו מנהיג בארגון זקוק שיהיה לו כדי שהמעבר הזה יהיה נינוח וחלק ואפקטיבי. ומתוך הדבר הזה נולד מודל שהוא הרבה יותר רחב מטרנספורמציה דיגיטלית. עכשיו שאנחנו כבר בתוך זה, זה מאוד מאוד ברור. אז המודל הזה בעצם מחולק לשלושה ממדים, המימד האישי, המימד הבין-אישי והמימד הארגוני. שלכל מימד כזה יש גם uh, שלושה נושאים שאנחנו ממש צוללים לתוכם. אז במימד האישי אנחנו מדברים על היכולת להסתגל, אנחנו מדברים על חוסן ועל גבולות. במימד הבין-אישי אנחנו בעצם רוצים שאותם מנהלים יצליחו להשריש אצל העובדים שלהם את היכולת להסתגל, את החוסן ואת הגבולות. אז לשם כך אנחנו מדברים על הובלת שינוי, שבעצם דרך הובלת שינוי אנחנו עוזרים להם להסתגל, אנחנו מדברים על האכלה והעצמה, שזה מה שבונה חוסן, ואנחנו מדברים על שגרות, שזה מה שמאוד מאוד עוזר לנו לגבולות. והמימד האחרון בעצם לוקח את זה עוד צעד קדימה ואומר, בואו, <coughs> לא רק איך אני כמנהל משריש את זה, אלא איך אנחנו כארגון הופכים להיות ארגון כזה. שעכשיו נכנס עובד חדש, הוא, זה, זאת השפה, זו הדרך, זו ההתבוננות. אז גם פה אנחנו מדברים על שלושה דברים. הראשון, מדובר על פתחות ושיתוף. כי ככל שאני בעצם אהיה שיתופי יותר, ואני אהיה פתוח יותר, והכול יהיה אה בחוץ, והכול יהיה אה נינוח, אז יהיה יותר קל לנווט את הארגון למקום שאליו אנחנו רוצים, הכל על השולחן. הדבר השני מדבר על העצמת החוזקות. שזה מאוד מתחבר למה שדיברנו מקודם, על המנהיגות, על היכולת של הארגון לזהות את, ה, את הפוטנציאל שגלום בכל אחד מהעובדים, לחבר אותו לדבר הזה ולהפוך אותו למלא במוטיבציה, כי אם העובד מחובר לתשוקה שלו, הוא ירגיש שייך, והוא ירגיש עניין, והוא ירגיש שהוא מתפתח. הדבר הזה ילך ויגדיל את כל הארגון. והדבר האחרון מדבר על באמת נשמעת ארגונית, שזה לא רק השגרות, זה ממש איך אנחנו לוקחים את ההחלטות שלנו בתוך הגבולות שלנו וכחלק מהשגרות שלנו, ובתכלס עושים את זה. אם אנחנו אמרנו שנפגשים אחת לשבוע, אז איך זה הופך להיות? אנחנו נפגשים אחת לשבוע. לא רק זרקנו איזה רעיון באיזה ישיבה.
2: כן, עכשיו אני אגיד שהמודל הזה הוא די מורכב, זאת אומרת, יש בו הרבה אלמנטים. ואנחנו, לפעמים כשאנחנו נכנסות לארגון, אנחנו מחליטים ביחד עם הארגון להתמקד נגיד רק במרכיב האישי, למשל, או רק במרכיב האישי והבין אישי, אם זה נגיד מנהלי ביניים או חבר'ה קצת יותר זוטרים בארגון. עם הנהלה בכירה אנחנו ננסה לגעת בכל המרכיבים כדי שגם ברמה הארגונית תתפתח התרבות הזאת שיהיה אפשר להטמיע אותה ולגרום לארגון לפעול מהכיוון הזה בכל הרמות. ובעצם שלושת המרכיבים האלה של ההסתגלות, חוסן וגבולות, הם מלווים אותנו לאורך כל ה... גם במרכיב האישי, גם במרכיב הבין-אישי וגם במרכיב הארגוני. וזה באמת נולד מתוך ההבנה שאלה המרכיבים שאנחנו מבינות, שאם יש אותם בתוך הארגון, אז הארגון יכול להתמודד יותר טוב עם, ה... עם הטרפת הזאת בגדול, שאנחנו מתמודדים איתה ב... ביום-יום, בכאוס ה... כאילו, זה נראה כמו כאוס בעיקרון, מה שקורה שם בחוץ. והמודל הזה אמור לתת לאנשים איזה מסגרת, איזה הבנה קצת יותר ברורה של אוקיי, okay, מה אני צריכה לשים לב אליו כדי לפעול בצורה יותר מאורגנת, נינוחה, ועדיין אני לא מוותרת על היצירתיות ועל החופש ועל המרחב שאני נותנת לאנשים שלי להתפתח.
1: אז למה צריך לשים לב? אוקיי,
2: <laughs> <Okay. laughs> אז אנחנו, אנחנו חושבות קודם כל שלפחות בשיחה הזאתי שווה להתמקד בפן האישי. כי אם אנחנו רוצים שבאמת אנשים יקבלו איזשהו ערך או איזושהי הבנה מה הם יכולים לקחת מהמודל הזה, אז נראה לי נכון להתמקד במקום האישי של מה, איך אני הופכת להיות מנהיגה בעידן דיגיטלי דרך המרכיבים האלה. מתאים?
1: בהחלט, אבל אני חושב שזה צריך לבוא עם עסקה למאזינים ולמאזינות שלנו, שאתם אולי תכתבו גם איזה משהו רחב יותר גם בקצרה, כאילו לא, לא רחב באורך הגלות, אבל... קצת יותר הסבר גם על המרכיבים האחרים, אז אנחנו נתמקד באישי.
2: בהחלט, הספר כבר בדרך. כן, אבל יכול להיות שבאמת אפשר לעשות מין תקציר, נעשה, יש לנו תקציר כזה של המודל, ונשלח לך אותו, ותעלה אותו, כדי שאנשים יוכלו להתרשם מכל המרכיבים, ולא רק מהמרכיב האישי שבו נתמקד עכשיו.
0: כן, בואו נצלול ככה לשלושה המרכיבים הראשונים שיש בתוך האישי, ונראה לאן זה לוקח אותנו. אז המרכיב האישי אמר, הראשון, אמרנו שמדובר על יכולת הסתגלות. כשאנחנו מדברים על יכולת להסתגלות, אנחנו רוצים לשים דגש על שני דברים. אחד, הרעיון הזה שכשאנחנו עוברים איזשהו שינוי, חלק גדול מהאנשים חווים אובדן. ומאוד מאוד חשוב לקבל את זה, להבין את זה ולדעת איך להתמודד כשאני חווה אובדן כתוצאה מהשינוי הזה. זה יכול להיות אובדן שהוא רגשי, לדוגמה, מאח, עד עכשיו הייתי רגילה ללכת למנהלת הדמיניסטרטיבית שלי ולקחת ממנה את הפתקים שהיא השאירה לי, ותוך כדי אנחנו רגע מדברות אחת עם השנייה, ועכשיו זה כבר לא קורה יותר, כי המערכת מזינה את הכל לבד, אז אני בעצם מאבדת את החברה שלי, ולא מדברים על זה. וזה יכול להיות משהו... קטן, הרבה יותר. זה יכול להיות, אני רגילה שאני מכניסה את זה לקלסר, ואת הקלסר אני מכניסה את זה לארון, ועכשיו אני מאבדת את הסדר שאני רגילה לו.
2: אז בעצם הדוגמה הזאת בעצם מדברת על זה שאנחנו פגשנו ארגון שעבר איזושהי דיגיטציה. ובעצם חלק המשימ... מהמשימות שהיו אישיות או פיזיות, הפכו להיות דיגיטליות. ובעצם מה שהיה קשה לאנשים, זה לא עצם המעבר לדיגיטל. זה בעצם זה שהם איבדו את הקשר הבין-אישי עם האנשים, את השיח, את הקרבה, את הסמולטו כזה, ה... גם לשבת ככה על הקפה ב... בין לבין.
1: אולי זה האובדן הכי גדול בימי קורונה, אני חושב, שאתה מאבד את הקשר האישי עם האנשים, וזה מאוד קשה. זה שינוי שאף אחד לא הכתיב אותו, אבל הוא נוצר.
0: לגמרי, ואני לא חושבת שזה רק הקורונה. אם אנחנו נלך, נחזור רגע לחינוך, אם אנחנו נסתכל על הילדים בעידן הנוכחי. אז הם לגמרי איבדו הרבה מהקרבה הבין-אישית הזאת. זה נראה להם סביר לתקשר רק דרך המחשב, רק דרך הטלפון.
2: אז אם אנחנו יודעים גם על עצמנו, ובשלב מאוחר יותר גם על האנשים שלנו, לזהות מה החוויה בעצם הרגשית, הרוחנית אפילו, הייתי אומרת, שאנשים איבדו פה, וניתן לה מענה בדרך אחרת, בדרך של לא יודעת מה, משותפות, מפגשי חשיבה, סיעור מוחות, לא יודעת מה, איזושהי פעילות משותפת, לא משנה, אפשר למצוא מלא פתרונות לדבר הזה, אבל אם אני יודעת שזה האובדן שאנשים חוו ונותנת לו מענה, אז פתרתי את הבעיה. ואני, ואני נשארת במקום הרבה יותר אפקטיבי, כי גם אני בא בדיגיטל, כמו שרציתי לייעל את התהליכים, אבל לא איבדתי את החוויה הזאת שאנשים עדיין זקוקים לה.
0: נקודה מאוד חשובה, אני חושבת שחשוב להגיד, רגע, אם נרד למשהו פרקטי, זה שרוב האנשים, כשיש את השינוי הזה, הם לא בהכרח מבינים שמה שהם, שמפריע להם זה אותה חוויה של אובדן. והם יציגו דברים אחרים, יגידו, אוף, למה, וזה לא סבבה, והמנהל, ומה זה השטויות האלה, והקורונה, והתקופה, וצריך רגע לעצור, אני עושה את זה עם מין קפיצה כזה לבין אישי בעצם, למקום של הובלת השינוי. כמנהלת, אני רוצה רגע לעצור ולברר עם העובדים שלי מה בעצם קשה בשינוי. וכפרקטיקה, שאלה שיכולה לעזור זה מה אנחנו מאבדים כשאנחנו עוברים עכשיו לדרך החדשה. ואז אנשים מתחילים להיות בפוקוס של, אה, ah, נכון, אני בעצם מאבד משהו, מה, מה אני מאבד?
2: אני יכולה לתת סתם דוגמה אפילו על עצמי, שזה אומנם לא קשור לדיגיטל, אבל <laughs> כשפרשתי מהצבא, סך הכל הייתי מאוד, הרגשתי שאני מאוד מוכנה לתהליך הזה, ועשיתי עם עצמי הכנות, והכל היה בסדר באמת עם כל ה... כאילו לכאורה אובדן, אבל סך הכל הייתי מאוד אה, בטוב עם השינוי הזה. ועדיין כשזה קרה, הרגשתי פתאום משהו לא נעים בתוכי. וניסיתי להבין, רגע, מה, מה קורה פה? אני בסך הכל, אני רציתי, חיכיתי לזה, מה? וכשנכנסתי לעומק עם עצמי, הבנתי שמה שהיה לי קשה פה, מה האובדן שחוויתי, זה בעצם, זה לא השחרור מהצבא, זה האובדן של החוויה שהייתה לי עם האנשים... הספציפיים שאיתם עבדתי בתוך היחידה שבה הייתי. זאת אומרת, לא היה אכפת לי, כבר כאילו השלמתי עם השחרור ועם השינוי, והכל היה באמת מאוד מאוד, כל השינוי הזה היה לי נעים, אבל האובדן של החברים, של התחושה, זה אפילו לא החברים, זה התחושה שנוצרה בי מזה שעבדתי עם האנשים הספציפיים שאיתם עבדתי, זה, זה הקושי שהיה לי, האובדן הזה. ואם אנחנו בעצם מבינים שזה האובדן, אז אני אומרת, אה, ah, רגע. אם זה מה שקשה לי, אז בעצם אני, אני רוצה לייצר את הדבר הזה גם בשינוי, ב, במקום החדש שבו אני אהיה, או במרחב, או איך אני שומרת על הקשר עם, ספציפית עם האנשים האלה, ואני שומרת איתם על הקשר, כי זה באמת מה שאני לא רציתי לאבד. לא את התפקיד, או את ה... אה, לא יודעת, המדים, או משהו כזה. אבל אגב, יש אנשים שבשבילם האובדן יהיה המדים, אה או יהיה אה, אה, לא יודעת מה התפקיד, או כל אחד, זה יכול לקחת אותו למקום אחר. אז אם אנחנו רגע מצליחים ברמה, אפילו הפרקטית, כבני אדם, להיכנס פנימה ולהבין, לבדוק עם עצמי ממה בעצם אני נפרדת פה, מה האובדן הזה שאני... אה, זה בעצם מה שמייצר לפעמים את ההתנגדויות. אז אם אני א' מזהה את זה על עצמי ועוזרת לאנשים אחרים לזהות מה זה אצלם, הדרך כבר לפתרון היא הרבה יותר פשוטה, כי אז אני יודעת איך אני נותנת לזה מענה בסיטואציה החדשה שנוצרה.
1: אני חושב שהשינוי התפיסתי הנפלא פה הוא שאנחנו מבינים שהשלב הוא קודם כל באישי. הוא הסתגלות, אז כדי להסתגל קודם כל זה האובדן, להתמודד עם האובדן, בדרך כלל כמנהלים או מפקדים לא משנה מה, אומרים בוא נתמודד עם התנגדויות, אז פה זה לא רק רגע להתמודד עם התנגדויות, בואו נבין את הכאב, את נקודת הכאב של האנשים ספציפית, לא לביצוע הפעולה. מה נובע מאחורי זה העובדה שאני במקום הכל דיגיטלי ואז אני לא פוגש את uh, x בבוקר מה, איך זה משפיע על החיים שלי ואז אני נותן להם תחליפים כמו שאת יצאת פגישות ישיבות יום קבוע כל מיני אופציות כאלה ואחרות ואני מוצא נפלא אני חושב שזה אחלה כלי למי ששומע אותנו רגע איך אני מתמודד ואולי להוביל שינוי בצורה קצת יותר נעימה יותר נכונה כמעט לכולם באספקט האישי. אבל אחרי האובדן, מה הדבר הבא שבתוך הסתגלות שציינתם, שאמור להיות?
2: המרכיב השני שאנחנו יכולים לדבר עליו זה בכלל נושא של מסוגלות. לפעמים אני, אני מרגישה שחסר לי בכלל איזה יכולת או איזה, איזה משהו מסוים כדי שאני בכלל אצליח להתמודד עם השינוי. אז הכלי המרכזי שאנחנו לפחות מתמקדות בו בהקשר הזה, זה חיבור למשאבים פנימיים. זה איזושהי, איזשהו חיפוש של מקומות שבהם הבאתי לידי ביטוי את היכולת, ואנחנו, בתהליכים שאנחנו מעבירות אנשים, אנחנו מראות להם שבעצם הם יכולים לצאת מנקודת ההנחה שבוודאות היכולת הזאת קיימת בהם. הם רק צריכים להראות אותה לעצמם, או להראות לעצמם שהם ישתמשו בה במקומות אחרים. תן לי כל יכולת שהיא, אני, אני, אני אמצא אותה בך, אני אמצא אותה, אולי במינון קטן, אולי במקום אחר שהבאת אותה, אבל היא קיימת בך, וזה מה מה שאנחנו עושות עם אנשים הרבה פעמים זה מראות להם שבעצם בן אדם אומר לא אבל אין לי אומץ לעשות את זה. אנחנו אומרות לו אוקיי בוא נראה מתי פעם הראית ש... או הפגנת אומץ או הפגנת איזה יכולת לתקשורת עם מישהו או כל דבר כזה שהם אומרים שכביכול אין להם. ואז אומרים רגע בעצם כן יש לי יש לי את היכולת הזאת יש לי את המשאב הזה בתוכי. אם אני רק אתחבר אליו, אז אני אצליח להביא אותו לידי ביטוי ב... אגב, לפעמים התהליך הזה מראה לנו שאולי האובדן הוא במקום אחר, כי אם הם מבינים שיש להם אומץ, אז אולי זה לא האומץ, אולי זה משהו אחר שמפריע לי. זאת אומרת, זה שני תהליכים שעובדים ביחד, שמאוד מדייקים לאנשים את ההבנה של מה, מה באמת קשה להם פה, מה החוויה הפנימית ש... שאיתה הם מתקשים להתמודד.
0: חשוב פה להבין שזה ממש עניין תודעתי. לספר לעצמנו שאנחנו טובים במספר מאוד קטן של דברים, כשבפועל אנחנו ברגעי האמת ואפילו ביום-יום משתמשים בהרבה מאוד דברים, רק שאנחנו פשוט לא מספרים לעצמנו את זה. והכלי הפרקטי פה, בשביל מי שמאזין לנו, זה באמת להתחיל להתבונן על עצמי ולהגיד, עכשיו אני באיזשהו שינוי, וכדי לעשות את השינוי אני צריכה משאב מסוים. לדוגמה, אני צריכה עכשיו ללמוד לרדת לפרטים, אז אני לא מאמינה שאני בן אדם שיורד לפרטים. אבל מה, אף פעם אני לא יורדת לפרטים? בוודאי שכן. אם אני אחשוב על עצמי כאימא, לא בעבודה, אבל כאימא, מספיק שהבן שלי יגיע מהשביל אני רואה אותו, אני רואה את הגבה שלו, אני כבר יודעת מה קרה בבית ספר. וזה לגמרי ירידה לפרטים. או אני מגיעה הביתה ואני מיד שמה לב שהנעל הפוכה לא במקום שהיא אמורה להיות, זו ירידה לפרטים. אז בוודאי שיש את היכולת הזאתי, ומה שאני רוצה לעשות זה copy-paste. קודם כל ברמת הסיפור, אם אני עושה את זה פה, סימן שיש לי את היכולת, כי אני עושה את זה. ואם יש לי את היכולת לעשות את זה, אז אני גם כזאת. ועכשיו בואו נראה איך אני עושה את זה פה, כדי להתחיל לעשות את זה גם במרחב החדש. וככה לקבל חוויה של מסוגלות.
2: כן, אז, אז באמת ברמה הפרקטית אנחנו באמת הרבה פעמים משתמשות באנלוגיות ובלנסות וב, לזהות סיפורים שונים ולהשוות בין אה, סיפורים מנהיגותיים, למשל, במרחבי חיים שונים או בסיטואציות שונות, או בין אה, עובדים שונים שאיתם אני אה, עובדת, או מערכות יחסים שונות, ועצם האנלוגיה, עצם ההשוואה הרבה פעמים חושפת איזושהי יכולת שברור שיש לי אותה, אבל אני לא מביאה אותה לידי ביטוי במרחב אחר. אז עכשיו מה שאני צריכה להבין זה איך אני מייבאת את היכולת הזאת ומביאה אותה לידי ביטוי במרחב אחר. זה תהליך מאוד משמעותי, אנשים פתאום מגלים שהם פתאום שואלים, רגע, אם יש לי את היכולת למה אני לא מביא אותה במקום הזה? מה מעכב אותי מלהביא אותה לידי ביטוי? אולי פה יש לי איזשהו פחד, אולי פה אין לי את הסמכות אז אני, אני מרגיש שאין לי את הביטחון. זאת אומרת, זה מייצר איזשהם תהליכים פנימיים מאוד עמוקים של הבנות. שבסוף הם הם מתחברות ליכולת שלי להיות מנהיגה, ליכולת שלי להשפיע, ליכולת שלי להוביל, ליכולת שלי לשים גבולות, תכף אם נספיק נגיע גם לנושא של הגבולות, וכל הדבר הזה מייצר איזה חוויה מנהיגותית הרבה יותר עמוקה ומשמעותית.
1: אני דווקא רוצה לעצור רגע, ולהגיד שמתפוצץ לי המוח כאילו בכמה דברים שאמרתם, קודם כל על הגבה, אני חושב גם פה ספציפית רגע, אנחנו... אנחנו ממוסגרים בתפקידים שלנו בארגון, רגע בקטע האישי, אז נתייחס רגע באספקטים אחרים למה שאמרתם. אנחנו ממש ממוסגרים לדרישות תפקיד, מרכיבי התפקיד שלנו הספציפיים, אבל למרות שאנחנו בחיינו מבצעים המון תפקידים שונים, תלוי באיזה שלב היום אתה תופס אותנו. אז כשהילד, נגיד, נראה לי שאני חוקר מצח מדופלם, או חוקר שבק מדופלם, שאני רואה את הבן שלי, מה קרה לך היום? אני רואה את הגבה כמו שציינת הגבה הנעל הפוכה כאילו אנחנו הפכנו להיות צ'רל קולמס יש לך על היד אבק יש לך פה זה אני יודע איפה היית בשעתיים האחרונות תק, אבל אבל כאילו אז, אז אתה פתאום מסגל לעצמך יכולות אחרות ואם אתה לוקח את זה למקום אחר אתה פתאום מבין שאתה יכול הרבה אז אני חושב שזה מה שנובע ממה שאמרתם גם כלומר רגע להבין שאנחנו לא צריכים לתת שימסגרו את היכולות שלנו אנחנו יכולים הרבה יותר ממה שאומרים שאנחנו יכולים. או מה שהקול הפנימי דווקא אומר, ועוד אספקט כרגע לגבי זה, זה העניין של המסוגלות של, של הבסיס שלנו. אני חושב, גם רגע דווקא על וגם שעובדים בצוות, כדי לפתח תרושת מסוגלות, לפעמים צריך להתחיל קצת בקטן, או לפרק למשימות קטנות, ולהראות לאנשים שהדבר המטורף הזה, כמו לא יודע מה, פרויקט מאוד גדול, הוא יכול לקרות, זה מאוד אפשרי. וברגע שאני מגדיל את הביטחון הזה, אני יכול ליצור את זה גם בתור מנהל, גם בתור עובד, לדעת לפרק, לדעת לראות את הנקודת קצה ולגזור אחורה. וזה משהו שהוא גם מאוד חשוב.
0: מדהים, סופר סופר חשוב, וזה ממש לוקח אותי למה שרציתי מקודם להגיד. אתה ממש צודק, אנחנו חשוב מאוד לפרק את הדברים לדברים קטנים, כדי שאנחנו נוכל לראות את האור בקצה המנהרה, שזה יראה לנו כמשהו. שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. ועוד אני אוסיף, זה שאם אני יודעת איזה משאבים פנימיים העובד שלי צריך שיהיה לו כדי להצליח במשימה הזאתי או בשינוי הזה, ממש כמו שמקודם אמרנו לשנות את הסיפור, לעצמי אני רוצה לשנות את הסיפור עבורם. אם ניקח אותה הדוגמה, אם, אם חשוב שהוא ישתפר בירידה לפרטים, אני רוצה לחפש בפינצטה. את כל המקומות שבו הוא יורד לפרטים, ול... וממש להראות לו, וואו, איזה אלוף אתה, תראה איך אתה יורד לפרטים. לאט לאט הוא יגדיל את הסרט, שוואלה, אני, אני אלוף בזה.
1: אני חייב להגיד רגע שאנקדוטה הצידה, גם לגבי מה שאת אומרת עכשיו, זה לגמרי מגיע מעולם החינוך של היקשרות, mm-hmm. של משאבים פנימיים שאני יכול לתת גם לילד, גם למבוגר, את האמונה, את היכולות, את המשאבים. בעצם לבצע את הפעולות שהוא רוצה, זה לגמרי מגיע מהיקשרות, אם אני לא טועה.
0: אתה לא טועה, ואתה גם סופר עולה פה על נקודה שהיא חשובה, רגע לשים אותה על השולחן. חשוב להבין שבמקומות שבהם יש לנו פחד, ושינויים, והסתגלות זה הכי פחד, אנחנו בעצם הילדים שבנו. התודעה הרציונלית הבוגרת לא עובדת. ומה שעובד זה החלק ההישרדותי והילדי והפוחד. ולכן אנחנו צריכים לעזור להם, ממש כמו שהיינו עוזרים אילו זה היה הילדים שלנו.
1: אתם רוצות שאני גם רגע לחוסן? כי אמרנו, עברנו את זה, שני הסתי סעיפים של הסתגלות, ואמרנו שהבא זה חוסן ואחרי זה גבולות.
2: נכון, אמרנו לך שזה מודל עמוק, יש הרבה על מה לדבר על המודל הזה. בגדול חוסן זה מדבר על היכולת בכלל לשהות בכל חוויה רגשית שאנחנו עוברים, עם ידיעה שאנחנו מסוגלים להתמודד איתה עד שהיא תחלוף. מה שקורה בעצם שהכלי המרכזי בחוסן, ואני חושבת שגם זה מדובר, ואין פה איזה משהו כאילו, שזה, זה הכל קיים בפסיכולוגיה, וזה ובא... באמת היכולת שלנו לשהות בתוך רגשות. אנשים מאמינים שהם לא יכולים להתמודד עם איזושהי תוצאה או עם איזשהו משהו שקורה בחוץ, ובפועל, מה שבאמת קשה להם זה לא התוצאה ומה שקורה בחוץ, אלא עם, אה, הקושי הוא עם איך הם ירגישו כשהתוצאה הזאת תתרחש, ולא עם התוצאה עצמה. אה, למשל, את רוצה לתת דוגמה? כן, ממש, בוא ניתן
0: דוגמה. עכשיו שינו לי את כל האופן שבו אני רגילה להתנהל כי המערכת החדשה נכנסה. ומיד בסרט שלי אני מספרת סיפור של אני לא ידע איך להשתמש בזה, אני לא אהיה מספיק מקצועית ויפטרו אותי, ומיד התודעה קופצת להתמודדות עם פיטורים. עכשיו, אם אנחנו רגע נעצור ונתבונן על מה באמת הפחד, אנחנו נגלה שאני לא מפחדת מזה שיפטרו אותי. זה לא שאני אשאר ללא עבודה ובחוץ זרוקה והגשם יורד עליי ואין לי אוכל ואני מתה. לא על זה מדובר, מדובר על החוויה הרגשית. שאני לא מקצועית, אני לא מצליחה להכיל, אין תא בגוף שלי שיכול לנשום עם תחושה של חוסר מקצועיות. או חוסר כי... ערך. בדיוק, כי זה חופ... מוביל לחוסר ערך או לחוסר אהבה, וזו חוויה רגשית שאני לא יכולה להתמודד איתה. אז כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו רוצים לעזור לאנשים ללמוד איך שוהים, א', לזהות, שזה בעצם ממה שאני חוש... באמת חוששת, וזה לא הסיפור שאני מספרת. אלא החוויה הרגשית, מהי, וכשכבר אני יודעת מהי, איך היא באה לידי ביטוי בגוף שלי? כי התודעה שמה מילים וסיפור, אבל היא מזהה תחושות של גוף. אז כשאני מרגישה חסרת ערך, כי אני לא מקצועית, איך זה בא לידי ביטוי בגוף שלי, ואיך אני מצליחה לשהות בזה? המטאפורה שעולה לי זה כמו בג'קוזי. אז אני יושבת לי בנחת בג'קוזי, וחסרת
2: ערך לחלוטין. <laughs> למרות שג'קוזי נעים, ופה אנחנו מדברים על סיטואציה מאוד לא נעימה, אני נכון, נכון
0: מאוד, אבל, אני, אבל, אבל גם אני רוצה להגיע למצב שבו החוויית חוסר הערך היא כל כך בסדר לי, שזה פשוט כמו מים שמבעבעים. הכ- הכל מבעבע והכל מתפרץ, אבל אני נינוחה בתוך הדבר הזה. זה למה לעלי הג'קוזי.
1: כן. <laughs> <laughs> אני חייב להגיד רגע, בלי קשר לג'קוזי, שזה נשמע נחמד, אבל לגבי החוסן, אני חושב שחוסן זה באסה. כי כאילו להכין אנשים לחוסן, אתה צריך לעשות להם רק קקה, כאילו להקשות עליהם וזה. יש דרך אחרת, לא יודע, תקנו אותי, כאילו נגיד לה, אנחנו רוצים לפתח, לא יודע מה, חייל חי"ר עמיד בשטח, אנחנו צריכים לתת לו הרבה שטח. כלומר, יש דרך אחרת להתמוד... לפתח חוסן שהיא לא באסה?
2: אני, אני חושבת שאחד הכלים המאוד מהנים לפתח חוסן זה גם לשהות בחוויות רגשיות נעימות וטובות. כי לפעמים יש לנו נטייה גם את החוויה הנעימה לדפדף מהר ולא יודעת מה, הצלחתי באיזה פרויקט ואני נורא נורא שמחה ומתלהבת. אז אני נורא מתלהבת איזה דקה, ואז אני אומרת לי, טוב, טוב, תירגעי, תירגעי, הכל יאללה, בוא נחזור לעבוד. לא, חלק מהיכולות שלי לפתח בעצמי חוסן זה בכלל לשהות ברגשות שלי. בסדר? אז התרגול יכול להיות גם במרחב הכאילו נעים, בסדר? אבל אנחנו רוצות לטעון שגם היכולת לשהות בחוויה רגשית שהיא לא נעימה לנו, יש בה גם, יש בה הרבה אור. יש בה בסוף איזו הבנה של... זה, זה לא חייב להיות סבל, זה לא חייב להיות כואב. אנחנו פה מגיעות לעומקים שקשה אולי בפודקאסט לה,
1: להגיע אליהם. לא, <laughs> <laughs> דוגמה אחת, אני, אני עכשיו חושב על זה. דוגמה
0: קצת. אני, אני רוצה אני לתת אני... לך דוגמה, ועוד לחבר את זה שוב, הנה אני קופצת שוב לעניין החינוך, אבל כשילד חוזר הביתה עצוב מבית ספר, כל מה שהוא צריך, זה שאנחנו נחבק אותו ונאהב אותו. הוא עכשיו חווה דחייה, והוא מרגיש דחוי, וכל מה שהוא צריך מאיתנו, זה שאנחנו נחבק אותו, ונאהב אותו, וניתן לו את החוויה שהוא בסדר עם מה שהוא מרגיש. אם נתתי לו את זה, ככל שיעבור הזמן, ככל שהוא יגדל, חווית התחייה לא תהיה לא נעימה. רגשות הם לא נעימים או לא נעימים. זה הפרשנות שלנו על הרגש. אנחנו מספרים סיפור על הרגש. כשאני מרגישה חסרת ערך, זה סיפור שאני אומרת לעצמי, וכתוצאה מזה אני אומרת, זה לא נעים. אבל אם זה גם המקום שבו אני מקבלת את האהבה שלי, אמרנו מקודם שיש לנו את היכולת הבוגרת, ובמקומו של הפחד אני הילדה שלי. אז ממש כמו אם הילד חוזר הביתה ואני אמא שמחבקת אותו, כשאני שוהה ברגש, אני האמא שמחבקת אותי. אני מזרימה לעצמי את האהבה שלי בתוך החוויה הרגשית הזאת, מה שהופך את זה למאוד מאוד נעים, כי אני איתי.
1: אני, אני חייב להגיד על זה משהו אישי דווקא. הבן שלי היה לתקופה יחסית קשוחה. והוא היה מגיע, ואני הייתי בא ומחבק אותו. אני אוהב אותך, אתה חכם, אתה יפה ואתה מתוק. זה מה שהייתי אומר לו. Mm-hmm. אבל עדיין, אני די בטוח שעכשיו הוא הרבה יותר חסין להמון דברים, יש בו חוסן, הוא ילד הרבה יותר חזק. אז זו הייתה החוויה הנעימה שהוא קיבל, אבל עדיין, כדי לפתח, הוא עבר חוויות לא נעימות. כן, Nein. אני
2: רוצה לקחת אותך לדוגמה אפילו על עצמי, הקושי המרכזי שאני זיהיתי בעצמי זה היכולת לשהות בתחושת חוסר אונים. עכשיו חוסר אונים יכול לי, לקרות לנו, אני יכולה להגיד לך אפילו בארגונים, בסדר, אני לא צריכה עכשיו להיות באיזה נקודת, לא יודעת, קיצונית עם איזה, לא יודעת מה, בים ואין מציל ואני טובעת, בסדר? זה יכול להיות אפילו מנהל שעכשיו משנה כל יומיים את ההחלטה שלו ואני לא יודעת איך להתנהל. בתוך המסגרת, כי כל שנייה משנים לי פה את ההחלטות, המדיניות, כל רגע... קורונה, בסדר? החוויה הפנימית היא חוויה של חוסר אונים, כי כן? אני לא יודעת, אני לא יודעת איך להתנהל ככה, כל יום משנים לי משהו, זה, זה בסוף מגיע לחוסר אונים. אז כן, אחרי תרגול מסוים של יכולת לשהות בתוך החוסר אונים, אני יכולה להגיד לך, זה אפילו נהיה נעים להיות בחוסר אונים, כי אתה יושב שם בתוך החוסר אונים ואומר, טוב, בואו נראה לאן הדבר הזה ייקח אותי. זה, זה לא חייב להיות סבל של עכשיו אני לא עומדת בו. ככל שאתה שוהה יותר בחוויית דחייה, אה, לא יודעת, חוסר אונים, חוסר ערך, אה, חוסר שייכות, במקומות האלה שהם כאילו הדבר הכי נורא שאני לא מוכנה להרגיש אותם, עם הזמן, עם התרגול, אתה פתאום נשאר בתוך התחושה הזאת ואומר, וואלה, זה לא כזה, זה אפילו מגניב. <laughs> אני יודעת שזה נשמע עכשיו מוזר להגיד את זה.
1: לא, לא, האמת, האמת שאת מזכירה לי חוויה, אילה, האמת מזכירה לי חוויה, זה כאילו, נגיד, אלה שהם פרי קנטרול, כאילו חייבים שליטה על הכל, איזה חוויה הם הכי מעריצים, או זוכרים אותה, שהם הלכו לצניחה החופשית הזו, ולא היה להם שליטה על כלום, והם אמרו, תקשיב, אני מרגיש חי שוב. זה כאילו מה שנראה לי את מנסה לתאר מבחינה... נכון <חול> מאוד.
2: אתה יודע איזה חוויה מדהימה זאת, עבור אדם שנגיד, הוא, הקושי שלו זה להרגיש חוסר ערך? שלא יודעת מה, הוא חווה איזה מישהו זרק לו איזה הערה או משהו כזה, והוא יושב בתוך הדבר הזה ואומר, בסדר, בפנים אני יודע שאני אני בעל ערך, לא משנה מה יגידו לי בחוץ, זו חוויה מדהימה, אתה פתאום לא תלוי במה שקורה בחוץ, אתה... וזה חוסן. היכולת הזאת לשהות בתוך כל הרגשות האלה ולהרגיש, אחלה, הכל בסדר, אני בסדר בתוך הדבר הזה.
1: אז בשורה התחתונה הזאת זה פשוט שוטט לאנשים לשהות בתוך הסיטואציה, להבין אותה, לחקור אותה, לדבר אל עצמם.
2: כן. הדוגמה
0: המאוד טובה שאני אוהבת לתת בהקשר הזה, זה כשאני מדמה את זה לשריטה שקיבלתי. כשאנחנו מקבלים שריטה, נגיד פייפרקאט, זה שורף, זה לא נעים, בסדר? אף אחד לא יושב פה ויגיד לך, איזה כיף זה שנחתכתי. לא, זה זוועה, זה שורף. אבל אנחנו לא כל היום נזהרים מכל הדפים שיש בעולם, כי אוי ואבוי אם אנחנו נרגיש את החוויה הזאת של נשרטתי. זה בדיוק אותו דבר, מה שמקודם אתה אמרת, שחוויה רגשית היא סבל שלא ניתן לחוות אותה, זה כל כך נורא, ששווה לשלם מחירים גדולים רק כדי לא להרגיש את זה. ועל זה אנחנו שמות סימן שאלה, כי אם אני מסוגלת להתמודד עם איך זה מרגיש לי בגוף, מה אני חשה, ממש כמו הסריטה, אז כן, זה לא נעים, ואז זה עובר. אם תוסיף על זה גם, שאני גם קצת נותנת לעצמי ככה נשיקות על הסריטה ואני רגע עם עצמי וגם מזרימה לעצמי אהבה, זה לא נעים ונעים ביחד. עם הזמן זה חוויית חופש. כי מה זה חוסן? זה היכולת שלי להתמודד עם כל מה שיגיע בנחת.
2: זה נעים. ו- ואם אני רגע מחברת את זה באמת לעידן הנוכחי, באמת אין לנו נחל, באמת, אין פה שלווה, אין, זה טירוף טר- תמידי. אז אם יש לנו את הבסיס הזה, את היכולת הזאת, טוב, בלגן טוטלי סביבי. לא יודעת מה, פיגועים, מלחמות, שינויים, דיגיטל, ילדים, בית ספר, הורים, אה, ק... אבל אני בפנים, אה, 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 אני חסינה, אני יודעת שאני, לא משנה מה יקרה, אני אתמודד עם זה, אני אשב בתוך זה. אולי זה לא יהיה נעים, אבל זה גם לא יהיה... קטסטרופה שאני לא יכולה לעמוד בה. זה מרכיב מאוד משמעותי, ואם אני רגע אפילו מצמצמת את זה לרמת הארגון, אז אם אנחנו מדברים על ארגונים שעוברים הרבה מאוד שינויים, והם עוברים הרבה מאוד שינויים, ואנשים מתפטרים, ואנשים חדשים נכנסים, וזה בלגן שלם שקורה לנו בזה. אבל אם בפנים אני נינוחה, אני בנחת, אני יודעת שלא משנה מה יקרה בחוץ, אני אהיה בנחת מול הדבר הזה. זו עוצמה מטורפת. וזאת מנהיגות גם בסוף, אם אני... כי, כי זה מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים מישהו שא', אנחנו נראה את הנחת הזה בו, כשהוא פועל, או את המקום השלב הזה, גם אם זה קשה לו, זה יכול להיות מאוד קשה, אבל הוא, אבל הוא או היא פועלים ממקום נינוח, וזה נותן המון השראה אה, עבור אנשים אחרים להגיע למקומות האלה. מרתק. אני רואה את
0: השווא, ממש בא לחבר את זה לפסח.
1: אני חייב לחבר את זה לפסח.
0: תחברי. <חברים> חייב לחבר את זה בפסח, זה עוד שנייה, זה מגיע, זה בדרך אלינו. <laughs> אני, אני חושבת שפסח, הרעיון המרכזי של פסח זה היציאה ממצרים, נכון? היציאה מהאגו שלי, היציאה מהפחד שלי, היציאה מכל הדברים שמאוד מאוד מגבילים אותי, יציאה אל החופש. ו... חוסן, היכולת להגדיל חוסן, כמו שאמרתי מקודם, זה החופש. וככלי פרקטי, איך עושים את זה, זה פשוט לעצור ולשאול את עצמי מה אני עכשיו מרגישה בגוף. יבש לי בפה, הדופק שלי עולה, יש לי רעד ברגליים, יש לי מין זרמים בבטן, משהו מתרחש בגוף שלי. ולשהות בדבר הזה בסקרנות עד שזה חולף. וזה מה שמייצר לי את החופש לפעול ולהיות ולהתמודד עם כל מה שיבוא אליי כשאני אצא למדבר ואגיע לארץ ישראל החדשה, אני אהיה בחופש להביא את כל מה שמגיע אליי. כשבני ישראל הלכו במדבר כל קושי שהיה להם, מה שהם אמרו, איך יצא, למה לא חז... נשארנו במצרים? שילמנו שם מחירים סופר גדולים, אבל זה המחירים שהכרנו. וזה קצת מה שאנחנו אומרים לעצמנו, בואו נברח מהדבר הזה שאנחנו לא מכירים, שלא נעים לי בגוף, ונשלם מחירים, נשלם מחירים. קונפליקטים, לא נהיה מחוברים לרצונות שלנו, נעזוב עבודה, נריב עם, ה... עם המנהל שלי. מחירים. כבדים רק כדי לא להרגיש את זה. אז בואו נלמד להרגיש את זה.
2: ואז נקבל החלטה, כי אז ההחלטה תהיה הרבה יותר נקייה, הרבה יותר מחוברת למה שאני באמת באמת רוצה, ולא מתוך מה שאני לא רוצה להרגיש, או ממה שאני מפחדת להרגיש.
1: אני חושב שזה סופר חשוב ורלוונטי לכל אחד, אבל זה קטע. כי כאילו אני אומר לך קודם כל כמה דברים שעלו לי בכל מה שאמרנו קודם כל על הפייפרקאט שהרס אותי מצחוק ואמרתי <laughs> לעצמי קודם כל חייב להכיר במקומות עבודה חייבים להכיר בפייפרקאטס בתור אה, אה, טראומה מאוד רצינית ולפצות את העובדים הזה. אה, לגבי העניין של הלישות בעצמך ואז לקבל את ההחלטה בצורה מודעת יותר אני חושב שזה גם מה שיפה כרגע ב, אה, במודל שאולי היה מאוד ייחודי זה רמות מודעות שאתה נדרש. לפתח תוך כדי גם על עצמך ועל הסביבה שלך. וגם פה אבל זה קטע, כי עכשיו אמרנו מי לחופש, והדבר הבא הוא גבולות. אז איך אנחנו מחברים <אח> את החופש לגבולות?
2: נכון. וואו, אבל אני שנייה עם אני... גבולות קופ... זה החופש. נכון, אני. אבל רק חידוד קטן למה שאתה אומר, היכולת שלי נכון לשהות בבני, שאם אנחנו קופצים, זה גם היכולת שלי להיות שם עבור העובדים שלי עם כל החוויות הרגשיות שלהם. זה יכול להיות... רגע, אני קופצת. איזה מדרגה קודם כל אני צריכה ללמוד לשהות בחוויה הרגשית שלי והדבר השני זה לשהות יחד עם האנשים שלי כמו שרותם סיפרה על היכולת שלי לשהות עם הבן שלי אותו דבר זה עם, האו, עם העובדים
1: שלי. שזה דרך אגב הרבה פה זה עולם הורי אה, כאילו הרבה פה בשפה זה גם הורות. איך שהוא תמיד מגיע לזה שבסופו של דבר מנהלים ועובדים זה סוג של הורים. אה, אם אנחנו רואים שני מנהלים רבים, מה זה, אימא ואבא רבים, כאילו זה סוג של ההרגשה. שמוך. נכון. מ- מרגיש גם פה, שהנה אנחנו <אז> קופצים מחופש, מחוסן, לגבולות. אמרתם גבולות זה דווקא חופש, מעניין רגע להתחיל שם דווקא.
0: אז גבולות זה בעצם, אם אנחנו לוקחים את זה בפן האישי, ולא רגע לבן אישי שמדבר על השגאות, אבל גבולות זה, זה היכולת שלי להיות מחוברת לרצון שלי, בניגוד לפחד שלי, ולשים את הרצון שלי בצורה מאוד מאוד נינוחה. רוב האנשים עסוקים במה הם לא רוצים, שמים גבולות באיראן בעוד שהם שומרים על רמת הגולן, בסדר? שמים גבולות מאוד מאוד רחוקים כדי שלא יקרה הדבר הזה ש... חס וחלילה, ואנחנו מפספסים עולם. אז גבולות זה היכולת של מחוברת למה אני רוצה, ולדעת לשים את זה... בחוץ. לדוגמה, דיברנו על העידן הדיגיטלי, בואו רגע נחזיר את זה, מדובר בזה שאין פה גבולות, אין זמן, אין מקום, לא ברור בכלל איפה אני עובדת, בבית, בעבודה, כרגע אני בבית, אני עם הילדים, אני, אני עובדת, אני כל הזמן באיזה שיווק, החברים שלי הם בכלל החברים שלי או שאין בכלל אנשי, השיווק שלי, הילדים שלי, מה, מה קורה? הכל מאוד מאוד מבולגן. וגבולות זה רגע להתחבר לאיך אני באמת רוצה שהחיים שלי יתנהלו. אז אם אני מתחברת אליי ואני אומרת, אני רוצה שבזמן שאני בשעות הילדים, קרי ארבע אחר הצהריים ומעלה, או סופי שבוע, אני עם הילדים. ואם זה לא עכשיו משהו אקוטי של משהו באמת מתרסק, שלא יפנו אליי כי כרגע אני עם הילדים. עכשיו, איך את זה אומרים בצורה מאוד נינוחה בתוך עולם שהכל אינסטנט, כולם דורשים ממני בכאן ועכשיו, ואת כבר בבית, זה שנייה, זה בטלפון, תתקתקי את זה שנייה ותחזרי לילדים. אז לא, זו היכולת שלי להבין בעצם מה, מה החשש שלי אם אני אוציא את זה החוצה, איך, אני, איך נכון להגיד את זה, איך אני כבר משלבת את החוסן בתוך הסיפור הזה, כי אם אני אגיד מה תהיה התוצאה של זה, מה יחשבו עליי, מה יגידו, מה תהיה ההשפעה, ואיך אני מתמודדת עם זה, כדי לשים את הגבול בצורה נינוחה. בעצם
2: הגבול הוא התוצאה של החופש שלי. כן, עכשיו, אני, אני רוצה להגיד, של... לתת פה תרגול ממש ממש פרקטי, קונקרטי לאנשים. התרגול של החיבור לרצון, שדרכו אני מבינה מה הגבולות שלי, הוא מתחיל ב... בשאלה מה אני רוצה, כל הזמן, גם על דברים שהם כביכול כאילו שטויות. למשל, אנחנו יושבים במסעדה, מה אני רוצה לאכול, מה אני באמת רוצה לאכול, לא מה אני רוצה שיחשבו עליי כי אני הזמנתי את המנה הזאת, או מה אני רוצה לשתות, מה אני רוצה ללבוש, מה אני באמת רוצה ללבוש, לא מה אני רוצה שיחשבו עליי כי לבשתי, זאת אומרת, גם אם לא תלבשו אחר כך את מה שבאמת רציתם, אלא עצם זה שאתם מבינים שזה מה שאתם באמת רוצים, זה כבר כשלעצמו איזשהו ת... תרגול ראשוני של הבנה של חיבור לרצון. למשל, לא יודעת, מנהל שלח, התקשר אליי. אני שנייה מסתכלת על זה, מה אני באמת רוצה, אני רוצה לענות או לא? נניח ואני לא, אבל עדיין בחרתי לענות, בסדר, זה איזה תרגול ראשוני של הבנה של מה אני באמת, של הבנה של מה הגבולות שלי. אני עוד לא מצליחה לפעול לאור הגבולות האלה, אבל אני לפחות יודעת מה הגבולות האלה. אז השלב הראשון הוא בכלל חיבור לרצון ובירור תמידי של מה אני באמת רוצה. מה אני רוצה, אני רוצה לענות למייל הזה עכשיו בשבת, או אני רוצה לחכות ליום ראשון? תשובה. עכשיו יש לי תשובה, ועכשיו אני מתמודדת עם הפחדים שעולים לי בדרך למימוש הרצון. למשל, אני לא רוצ... אני מפחדת שאם אני לא אענה לו, אז uh, לא יודעת מה, אז הוא יעריך אותי פחות, או משהו כזה. עכשיו אני חוזרת לחוסן, ושוהה בהרגשה הזאת של אוקיי, שלא מעריכים אותי, בסדר? ועכשיו אני, אני יכולה... זאת אומרת, זה תהליך, בסדר? זה, אנחנו פה עושות את זה מאוד מהיר ב, בשיחה, אבל uh, זה איזשהו תרגול. שאם נתחיל בכלל בבירור של הרצון, אפילו בדברים קטנים של עבודה מול עצמנו, מול הסביבה שלנו, מול מערכות היחסים שלנו, גם בבית אגב, יהיה לנו יותר קל אחר כך להבין קודם כל מה הגבולות שלנו, ואחר כך לשים את הגבולות. איך שמים גבולות? בעיקרון, גבול צריך להיות חיובי, קצר וכנה ואמיתי. זאת אומרת, אני צריכה להגיד מה אני כן רוצה, לא מה אני לא רוצה. לא, בואו ניתן דוגמה, שולחים לי כל הזמן מיילים בסוף שבוע. אז עדי, עד, עדיף להגיד, אה, אני רוצה שהסופי שבוע שלי יהיו סופי שבוע שבהם אני מנקה את הראש מהעבודה ומתרכזת בחברים. זה עדיף להגיד את זה ככה, מאשר להגיד, אה, תשמעו, אני לא מוכנה שתשלחו לי מיילים בסופי שבוע, בסדר? לא להגיד לאנשים מה לא, להגיד מה כן בצורה חיובית, להרבה, כל התודעה שלנו עובדת על מה אנחנו כן רוצים, ואז גם קל לי לקבל שיתוף פעולה עם הסביבה שלי כשאני, מציגה את הדברים בצורה חיובית. בצורה קצרה, תמציתית, לאנשים אין זמן, אנשים בגדול חסרי סבלנות, עדיף שנגיד להם בצורה חיובית וקצרה, מה אנחנו כן רוצים. הם יעדיפו את זה מאשר נתחנק, נפרט, ננוע באי בכיסא שלנו, וזה מגיע למרכיב השלישי של כנות ואמיתיות. אנשים יעדיפו שתגידו להם באמת, גם אם זה כאילו מייצר איזה אי נעימות. תשמע, אני רוצה להיות עם הילדים שלי בסוף שבוע, ולכן אני... אני מנקה את הראש שלי בסופי שבוע, ו- ואני לא מגיבה למיילים בסופי שבוע. זה כן, זה קצר, זה חיובי, אנשים קל לעבוד עם זה. חשוב לי
0: מאוד להדגיש את החשיבות של החיבור לרצון. אנחנו אנשים של רצון, התודעה שלנו, המוח שלנו, הוא פועל מתוך רצון, אנחנו נעים כי אנחנו רוצים. אם אני... אקח את כל הרצון מכל בני האדם, אנחנו נראה אנשים שוכבים ולא זזים בכלל. הרבה אנשים חושבים שהפחד הוא מה שמניע אותנו. אבל אם אני אקח את כל הפחדים מכל בני האדם, הם ירוצו בטירוף, הם נהפוכו, הם יתפוצצו, ויהיו כל מה שהם מסוגלים להיות. יעופו, הם יעופו. הם יעופו. אם אני אקח להם את הרצון, הם יעצרו ולא יזוזו. אז מה שהמוח עושה כשאנחנו מפחדים, הוא מספר הוא רוצה, ממה הוא רוצה לברוח. אני רוצה שלא יגידו עליי ככה וככה, אני רוצה שלא יקרה ככה וככה. אז בואו נעשה שיפט, ונתחיל לדבר במה באמת אני רוצה, ואז המוח יבין שזה מה שאני רוצה ויבוא לעזור לי. ו- ופתאום הגבולות שלי מאוד ברורים, ופתאום גם אני מבינה שזה ממש קל להגיד את זה, כי המוח כבר איתי, הוא אינגייג'ד.
1: אני חושב שזה מדהים ההסתכלות הזאת, כי אני לא הסתכלתי על זה עד עכשיו ככה את האמת. אני הייתי מציב גבולות בצורה הפוכה לחלוטין ממה שאתם הצקתם, ואני חושב שזה יותר נפלא, כאילו במקרים מסוימים כן, נגיד אני כן עם הילדים בסופש, אני לא אהיה כל כך זמין, אני מצטער מראש. זה קל להגיד, זה יותר קשה לעשות, כמו שאמרתם עם הדוגמה של המנהל שמתקשר, בראש שלה אני אומר עכשיו שיט, לא, עכשיו, אני כאילו באיזה תשע בלילה, באיזה משהו, אבל אופה, כן מה קורה מה נשמע אני עונה לטלפון אבל כי נדרש כי מתבקש כי לא הצבתי את הגבול או לא בטוח שגם הייתי צריך לא יודע באיזה מצבים כן מצבים לא צריך להחליט את זה כמו שאמרתם עם עצמי ואז אולי החופש יהיה יותר ברור מתי כן גם אבל אני חושב שזה נפלא מה שהצגתם פה באופן כללי. אני אעשה רגע אז אנחנו בעצם מדברים יותר על האישי דיברנו עד עכשיו דיברנו. שזה מתחלק להסתגלות, חוסן וגבולות, דיברנו שזה מתחיל בעובדה של להכיר באובדן של כל שינוי שהוא מוביל אותנו ועל המסוגלות שלנו משם, ואז אנחנו מדברים גם על האומץ במסביב ועל החוסן, ומהחוסן אנחנו הולכים לגבולות. ואני חושב שעברנו פה תהליך שכאילו, אני חושב שממודל למנהיגות זה הפך להיות תהליך הרבה יותר לא רק של מנהיגות, לדעתי זה יותר של פיתוח והעצמה. אתם יכולים לחלוק עליי, זה בסדר?
0: אנחנו נחזק,
2: אנחנו נחזק. אנחנו מסכימות איתך, אנחנו חושבות שזה הבסיס בכלל של מנהיגות. אם אני אקח רק איזה ניואנס קטן נגיד של הגבולות, איך אני בכלל מצליחה גם לשים לעובדים שלי את הגבולות, או איך אני עוזרת להם אה, לברר את הרצונות שלהם, ושלהם היא, גם לי כמנהלת יהיה יותר קל, וברמה הארגונית, לא דיברנו ברמה הארגונית על היכולת שלנו כארגון, כהנהלה בחירה לשים את הגבולות הארגוניים שלנו, של מה אנחנו מתעסקים ומה אנחנו, מה, מה אנחנו קודם כל רוצים, לא מה אנחנו לא רוצים, ואיך אנחנו מתכוונים לפעול, ומה השגרות שלנו, ואיזה דיונים אנחנו כן עושים, וכמה זמן כל דיון. זאת אומרת, זו ההתפתחות של המודל מהאישי לארגוני. אבל ברגע שאני ברמה האישית מבינה את החשיבות של הגבולות, ומה זה עושה לי ביומיום, אני כבר קל לי לעשות את זה ברמה הבין-אישית, וגם ברמה הארגונית. אני כבר מבינה שרק ככה חדשנות ויצירתיות, וזה דווקא כשיהיה לנו את הגבולות המאוד ברורים.
0: אני אוסיף ואני אגיד שאני לא יכולה להיות מנהיגה באמת שרואה את, האנ- את האנשים שאני משפיעה עליהם ובוחרת ובחופש אמיתי, אם אני לא עושה את התהליך הפנימי הזה, כי הפחדים שלי וחוסר הגבולות שלי והחוסר חוסן שלי משתלט מיד כשמגיע איזשהו פחד, המנהיגות שלי בעצם זולגת ממני. אז כדי להיות מנהיגה 100% מהזמן, אני חייבת קודם כל לדעת להנהיג את עצמי. ל... לדעת את הפנימיות שלי.
1: אני, אני אוסיף גם עוד נקודה שמחברת את, כל, את שתי הדברים שאתם אמרתן. זה, זה מאוד חשוב הצורה שבה המודל הזה עובד, כי הוא לא עובד אה, מלמעלה למטה, הוא עובד bottom-up, שזה ייחודי. <אף> רוב השינויים הכי מוצלחים, שבאמת עבדו בצורה אפקטיבית, זה השינויים דווקא מלמטה למעלה. אנשים חושבים שהנהלה צריכה להכתיב למטה ואז השינוי יקרה, זה דווקא לא נכון, השינויים הטובים יותר, הבריאים יותר, לאורך טווח, שהצליחו ואפקטיביים, זה באותה מה, וזה מה שאתם אומרות פה, גם זה מתחיל באישי, בין אישי, ארגוני, שזה נפלא. ובגלל שהפרק ארוך, ואני רוצה רגע לקצר, אני רוצה להגיד עוד אנקדוטה למאזינים ולמאזינות, אם אתם רוצים ורוצות פרק המשך של שאר הדברים, תפנו. אבל לא אליי, תפנו לרותם ותפנו לילה, ותשגעו להם את, ותבקשו <מת> מהם שממש חייב עוד פרק כדי שנרחיב על הכל כדי לראות את האינגייג'מנט שלכם ולראות רגע את הרצון של האנשים לשמוע עוד על המודל, אני חושב שזה נפלא. אז תפנו אליהם, אני אשים כישורים גם לפרק הזה, גם איך ליצור איתם קשר. ושאלה אחרונה רגע לפני שנסיים שמאוד חשובה לדעתי, שהיא בבסיס של כולנו זה איך אתן לומדות משהו חדש.
2: כן, אז אני, בעיקר דרך תהליכי עיבוד משותפים, או בתהליכי יצירה משותפים. כאילו, אני יכולה ללמוד לבד, אבל אני חושבת שהתובנות הכי משמעותיות או מעמיקות, הנה, אפילו המודל הזה, הוא נולד מתוך איזה עיבוד פנימי משותף שלי ושל רותם, ואיזשהו שיח משותף ש... שיצ... שיצר פה איזה מין משהו. כמובן שגם קראנו ובדקנו והעמקנו וכולי, אבל בסוף, בסוף השיח או העיבוד המשותף של ההבנות, אני חושבת שהוא מייצר איזה למידה, לפחות אצלי, מאוד משמעותית.
0: לגמרי, אני קראתי לזה הגות משותפת, ואני אגיד שאפילו פה, בשיחה הזאת בינינו, בפודקאסט הזה, מהשאלות שלך, אנחנו, אני, דייקתי הרבה מאוד דברים לעצמי, דברים שלפני כן בכלל לא חשבתי ש... שקיימים בראש שלי, והנה הם כאן וזה בחוץ ואני רואה אותם, אז הגות משותפת זה ללא ספק למידע השני, אני ממש מרגישה כמו משהו שמושך את המידע למטה. והדבר השני שהוא סופר חשוב לי, זו התנסות. אני לא מספיק שיגידו לי שזה ככה, אני רוצה לחוות, להתנסות, לבדוק, לראות, לטעום, ואז להגיד כן, זה נכון. ממליצה את זה גם אה, לאחרים.
1: הגות משותפת והתנסות, תנסו את זה גם אתם.
2: אז אני בעיקר רוצה להגיד לך תודה על ההזדמנות הזאתי, כי זה היה סוג של איזה עיבוד משותף, או תהליך של הגות משותפת, ש... שבהחלט תורמת גם לנו. לגמרי.
0: ותודה על החוויה של פודקאסט חדש. <laughs> <laughs> התנסות חדשה.
1: אז אני רוצה להודות לכם שוב, אני למדתי המון בפרק הזה. יש הרבה דברים שאני לוקח למחר בבוקר לשנות ובאמת באמת אני חושב שמי שמאזין גם גם לוקח כי כאילו פתאום נופל לך אסימונים ויש פה הרבה 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 מעבר וזה היה פרק סופר מיוחד ותזכרו אה, שאנחנו יצאנו ממצרים פסח חג שמח כל הדברים האלה אז תדעו שגם חופש מכיל גבולות והפוך ו, ותפתחו את החוסן ותפתחו את המסוגלות שלכם ואת היכולות שלכם, ואני מאחל לכולנו חג שמח, ואתן מדהימות, ושיהיה לכם בהצלחה.
0: תודה רבה, חג, חג שמח. חג שמח. רעב לידע, פודקאסט בואור דניאל, מביא נגיסי ידע, תצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.